0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所は、マタイの福音書第9章9節から13節です。聖書は後ろの方、新約聖書の15ページになります。マタイの福音書第9章9節イエスはそこから進んでいき、マタイという人が修税所に座っているのを見て私についてきなさいと言われたすると彼は立ち上がってイエスに従ったイエスが家の中で食事の席についておられた時ミよ酒税人たちや罪人たちが大勢来てイエスや弟子たちと共に食卓についていたこれを見たパリサイ人たちは弟子たちになぜあなた方の先生は主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかと言ったイエスはこれを聞いて言われた医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です私が喜びとするのは真実の愛生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです本日は、この箇所より、神は罪人を招くと題してメッセージをお願いします
1: 。毎週、マタイの福音書を連続で学んでいますが、今日は、このマタイの福音書を書いたと伝えられるマタイがイエス様に出会ったその時ののことが書かれていますマタイの福音書でかどうか分からないけれども聖書の言葉の中で聞いたことがあるなっていうものの中にはですねマタイの福音書のものは結構多いですよ。皆さんどんな聖書の言葉を思い出しますかおそらくマタイの福音書の中で最も有名な言葉の一つは心の貧しい人は幸いである天の御国は彼らぬものであるという言葉かもしれないと思います自分の心を自分で満たすことができないこの霊,を霊の渇きを満たすことができないものは幸いだ天の御国はその人たちのものだ今あなた方のところに天ののがやっっってきたたとイエス様はおっしゃったのですまた多くの教会のです、ね、看板に掲げ,掲げてある言葉「全て疲れた人重に負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます」ということ葉これもマタイの福音書の言葉でありますマタイが「イエス様に出会うことがなかったらこの言葉は今私たちのところに届けられていないそのことを思うと本当に主イエスがマタイを召し出してくださったことは私たちの存在にとっても非常に重要な出来事であったということを私たちは感じることができると思いますこのマタイという人は他の福音書ではレビという名前で出てくる人でもあるんですけれどもレビっというのは、えー、ユダヤ人の名前ねユダヤ人としての名前でマタイというのはギリシャ風の名前当時はそういうふうに2つ名前を持っているということは、えー、珍しいことではなかったので。でレビって言われたのあまりよく分かんないなと思う人いるかもしれないけどジンゼ・リーバイスとかって持っている人いるんじゃないですかあのあのリーバイっていうのはレビですねあそうなんだっていうことであるんですがでこの人は修善人だったというふうに言われるで修善人っていうのは何かって言ったらローマ帝国によるロー,マローマは地中海世界を当時支配してました多く,の非支配地が多くの被災地が被災してない支配地支配地があったわけですけどもそこで支配されているところからどういうふうにあの税金集めるか自分が支配しているところからどういうふうに税金集めるかっていったらユダヤの場合だったらユダヤ人がユダヤ人からローマ帝国のために税金を集めるシステムっていうのをう作ってるわけですローマ人が行って金を取るっていうんじゃなくてユダヤ人にユダヤ人から金を取らせるそういうシステムを作っていました王権が確立するとですねどこの国でもまず税金を取るっていうのをやるんですね税金を取るっていうののは命がけの出来事なんですある意味でドイツなんかに旅行に行った時もですね何年前かの,あの中世だったかな中世にできたあの税金を取っとくための城みたいなのがあるんですねものすごい堅牢なお城です、うん、つまり今,今の民主国家みたいに国がうまく回っていくためにみんなで税金をを出しししてて国回いいいきましょうっていうそういうことそこでではないですよね昔の税金というのは支配した人が支配者が非支配者から金を無理やり取って自分は富んで支配されている者たちは貧しくする歯向かう力をなく,さなくすそれが税金以前における税金の取り方であった税金を取るということは支配されているところをの力を弱める。そういう目的でもあったわけですね。まあ参勤交代なんかでもそうですよね。金をガンガン使わせて、歯向かせる力はなく、歯向かう力をなくさせるっていうのは、そういうようなことであるわけです。で、それをローマ人がやってきて、ユダヤ人から金を取るんだ。金を取るっていうやり方ではなくて、ユダヤ人にそれをさせる。でまあ、非常に強力な世界と,ともであった当時の軍事力ローマの軍事力を背景に強制的なに税金を取るだから非常にこう恨まれるわけです憎まれるわけですでそれだけじゃなくて当時のローマ皇帝は神として崇拝されてたんですローマその当時ローマ帝国で使われていたデナリというコインにはえーローマ皇帝の肖像が刻印されていましたけれども文字も書かれていた神聖なるオーガストスとかですねその神聖な皇帝という言葉がそのデナリに刻印されていたんですねでそれは当時のローマ帝国においては皇帝崇拝皇帝を神として崇める崇拝するそれが行われていただからローマに対してそのただ一人のね天地を作られたただ一人の神だけを愛しこの方だけをあがめなさい礼拝しなさいということがもう第一に重要な立法であったイスラエルにとってローマ皇帝を神としてあがめるそういうようなことのお先棒を担いでいるのがこの主税人だったということになるわけです。だからもう彼らに対する憎しみ怒りはこれはとんでもないことであったで,でしかもね彼らどういうふうにして修繕になるかっていったらこれは親が仕事が親の子とも仕事が子供が受け継ぐように修繕になるんじゃなくて入すするんですね私はいくらいくらい同胞のユダヤ人から金をむしり取って。ローマにに捧げますっていう,ふうに入札をしてその金額が高い人が修繕人として雇われるで修人の地位を得る、まあ、ローマの軍事力を背景にですね、まあ、まさに虎の、えー、虎の意を狩ルキツネのような状態でですね大人たちから搾取しそしてローマに捧げますって言っただけ取るんだったらまだねあれですけどもうそれ以上にガッパガッパ何倍も取ってですね自分は豪奢な生活をしてそしてイザイ人たちは搾取されるそういう状態であったこんな人なんでイエス様の弟子になったんですかねでもさっき言ったようにこの人がイエス様の弟子になれな,ならなかったらすべて疲れた人、思いに負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげるって言われたイエス様の言葉は現在私たちのところに届いてないんです。心の貧し,貧しい人は幸いである。天の御役には帰らぬものだと言われたイエス様の言葉は私たちのところに届いていないのですまあ、あるようにですねもう悪党だったわけですよマタイは本当に悪党だったということですでどこでイエス様とマタイが出会ったかでカペラームというところなんですがこれはメソポタミアとですね、うん、カペラームっていうのは外来コの北西のにあるところですがもうちょっとあの全体が見えるところだとですねここがエチプトでしょでここら辺がメソポタミアですメソポタミア文明そうすると2つの大きな古代文明のちょうど真ん中に位置していたのが現在のイスラエルのある場所ですねだからここはもう交通が非常に盛んなんですでこのカペナウムにはあの修税書が設けられていたつまりそこを通る物品に課税するんですね。物品に課税するでエジプトのものそれから、えーえー、このバビロニアバビロニアってこ,とこのユーフラテス、えー、のですね、えー、辺りからやってくる物品これはもう。ユダヤの立法からすれば汚れたもんばっかりですよ立法にかなってないからで汚れたものに触れると汚れますから、えー、それは立法の上ではね立法の上では汚れたものに触れたものは汚れるだから私が汚れてて君にこう触ったら君は汚れるわけですそういうふうにして汚れがどんどんどんどん広がっていくっていうようなそれがユダヤのえー、世界観だったそして汚れた者たちは立法に従って捧げ物をしたり身を清めたりすることによってそして汚れから清められるもう一度礼拝できるようになるで穢れている人間は礼拝でできないんですだからこの後で出てくるパリサイ人たちがなんでその修善人たちと一緒に食事をすることを問題視したかっていったら。彼らと一緒に食事をしたら、汚れるからなんですね。で、まあ、そういうとこであったわけです。まあ、これさっき言った通りですね。で、公益品に、課、え、税、ー、をしてましたので。えー、立法的には汚れたものに常時触れることに、触ることになって、汚れたものになる。それが。マタイの状態だったんです。もう。だから悪党であり罪人であり汚れたもの。これ以上ないっていうぐらい。ユダヤの中では。嫌われていた、憎まれていた。人たちであったわけですね。イエスはそこから進んでき、マタイという人が修繕所に座っているのを見て。私について来いって言われた。そうすると。彼は立ち上がっってイエスに従ったこの「立ち上がって」っていうのがねただこう椅子に座っててね椅子に座っててこれ,いくらかこれにいくら税金かけてやろうかと思ってたその椅子からこう立ち上がったっていう意味だけではないんですよ。ここで使われているこの「立ち上がる」って言葉、はい、イエス様が復活なさったっていう時と同じ言葉が使われているこのねあのアニステーミって書いてありますけども皆さんあの、えー、とロシアの名前でアナスタシアって知りませんロシア人の女性の名前でアナスタシアって復活という意味ですね復活の女性系ですがああこれは死者がよみがえる時に使われる言葉彼は立ち上がった彼は死んでたんですその霊が、その実存が死んでいたいと修善人として生きてたかもしれない朝起きてご飯を食べて酒を飲んでそういう生活はしてたかもしれないだけど彼は死んでいたイエスは彼の本質が死んでいたということをご覧になったそして彼に向かって「私についてこい」ってひ言声をかけられた時に彼の中で死んでいた本質神の子の本質が死んでいた神の子の本質が立ち上がってそして彼はイエス様についていくものになったんですこれはみんな私たちも同じですイエス様に出会うという経験は私たちの中に死んでいた神の子の本質が蘇みがえる時なんです神は愛であるという言葉を一言聞いただけで自分は神を信じているイエス様を信じている自分を発見するそういうような今までには考えもできなかったような変化が自分の中に沸き起こるまたいは金の計算がよくできた人だと思いますだけどそこでですねこのイエスという男についていった時の損得感情はいくらになるかなんて考えもしないそ,うそれをはるかに超える自分のうちに死んでいた実存がよみがえるそれを経験したのがこのマタイであったのですこのような出会いを今もイエスと私たちに与えてくださるイエスが家の中で食事の席についておられた時みを修税人たちや罪人たちが大勢来てイエスや弟子たちと共に食卓についていた。まあ、誰の家かっていうと、まあ、福音書によって違うんですけれどもこのマタイレヴィの家に集まったとイエス様をレヴィが招待したというふうに書かれている福音書もありますけれどもこのマタイの福音書ではただ家の中でというふうにマタイが言うときには、これはおそらくペテロの家だっただろうと言われて考えられています。ああ、ペテロもね、びっくりしたでしょうね。びっくりしたと思いますよ。今まで口もき、あの税金取られるときだけ口聞いてたかもしれないけど、もう憎しみ、もう憎んでたんですよ。ペテロ自身も彼らを憎んでいたに違いない。そういう人たちがいっぱいやってきて。でその時の時食事っていうのはこういうな,なんかね麗なあなテーブルに綺麗なテーブルクロスとかがかかってこうフレンチみたいな,そん,じゃないすよそんなんじゃなくてこうくる車座に、ねねねね、寝転がってひひあ左ひ肘で体重を支えてこうやって全そこにある鉢からこうみんなでこう直接手に取ってこう食べるっていう。そういうい状態です。まあ、日本で言えば何が一番近いかって言ったら鍋やったってことですね鍋鍋さあ大きな鍋でみんなで一緒に食おうって言ってやってるような状態だから本当に親しい本当に親しい間柄でしか鍋一緒に食べないでしょ多分ね<笑><笑>そういうような関係の中にイエス様が招いてくださったということでありますこれを見たパリサイ人たちは弟子たちになぜあなた方の先生は主善人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかと言ったこれ何が問題イエス様はこれに対して医者を必要とするのは丈夫な人ででなく病人です私が喜びとするのは真実の愛いけにえではないかはどういう意味か言って学びなさい私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですで「パリサイ人っていうのがイエス様の敵役としてですねこの「福音書」にはこう登場するわけですけどこの人たちねそんな悪い人たちじゃないんですよ本当はパリサイ人とっていったらもうすっごい悪い人悪い人みたいに。あの感じてる人たちいるかもしれないけどそんな悪くないと思いますよ実際にあのこの中で一番パリサイヴィトなのは誰だ,だと思います私です私なんですで何でかっていったら自分で仕事をしながら聖書を勉強してそれを教えているパリサイ人ト当時のパリサイ人トはそういう人たちで神様の立法をできるだけ守ってけがれないように生活をしてそしていつでも神様に礼拝を捧げられるようにしているまあ頑張って人がね礼拝に来なくても頑張って礼拝に一人で一人でも来る私<笑>パリサイ人<笑>私みたいな人間がパリサイ人なんですでまあ私悪いんですけど皆さんそんなに私のこと悪いと思ってないと思うんですよね多分思ってますいや,<笑>いやこの中で私のことはこいつは本当悪いやつじゃないか」と思ったのは息子ぐらいかもしれません<笑><笑>妻かもしれあのませ、あ、んいずれにせよですねパリ・サイ人ドってそんなにねあのご極悪異動の人間ではないんですむしろ本当に立派な人たちもたくさんいただけどそこにイエス様が見抜いた、うん罪があったと言うんです。それは何かって言ったら。一言で言えば。愛する理由。と。愛さなくていい理由っていうのを彼らは。持ってたってことなんです。立法に従って生きているならば。立法に従って身を決めている人たちは神様を礼拝することができるだからこの人たちは愛すべき人であるだけど立法に従って歩んでいない罪人たち修善人たち汚れた者たちは礼拝できないファリサイ人たちにはこのマタイたちを愛さなくていい理由があったその愛さなくていい理由が何だったかといったらそれが理由を彼らに与えていたものが立法ででああったとということであるんです今回のこのコロナウイルスについてもですねあのイタリアで感染が始まったときに数年前から私は、えー、ヨーロッパの集いにクリスチャンの集いに。行かせていた(笑)だいてますけれどもそこで出会ったイタリアの方からのニュースレターを私は毎月いただいていますがその中に東洋人であるという理由だけで差別されたり攻撃されたりして大変だということが書かれていた時がありましたそしてまた最近その方からメールをいただいたんですが今度はイタリア人であるということでヨーロッパの中でいたちが非常な差別を受けたりしている人間の心のどこかに相手の弱点であるとか欠点であるとかある基準に達していないそういうものを見て人を見下げたり自分の方が上に立ってやろうとか攻撃してやろうとかっていう心が。私たち一人一人の心の中にあるっていうことが問題なんだということをイエス様はここでおっしゃっているのです律法という神様がイスラエルに与えた立法という聖なる教えであるけれどもそれが基準となってそれを言うならば無意識のうちに利用してそして他の人たちを見下げて攻撃してもいいというような心が一人一人の中に沸き起こることが問題なんだということをイエス様はここで教えておられるのですそこで言われる「私が喜びとするのは真実の愛生贄ではないとはどういう意味か言って言って学んでこい」っていうふうにイエス様はおっしゃったこれは先ほど一緒に読んだ「補正ア書6章の言葉でありますけれどもこのこイエス様はこの言葉だけを学んでこいって言ったわけじゃないと思います補正書を全部読んでこいっていうふうにおっしゃったんだと思うんですよ。補正書が何を語っているのかということを学び、それを実体験として学べということを、イエス様はおっっしゃっていると思いますそれ私も先週先週き、ね、昨日ですね、補正書を最初から最後まで全部読んだんですけれども、本当にすごい書です。これは旧約の預言者ホセアが書き残したものでありますけれども紀元前8世紀まさに北イスラエル王国がアスリア帝国に滅ぼされる直前の時代にですね預言活動したのがこのホセアでありますでその当時の北イスラエル王国というのはどういう宗教的な状況であったか社会的な状況であったかというと天長を作られた守衛の礼拝とバール神への礼拝が混在しているそういう状況でありましたでバールっていうのは五穀豊穣の神なんですね五穀豊穣の神ででバールっていうのは男の神でアシュタロテっていうあるいはアシュラとも,とも言いますけどものその女の神がですね空中で成功することによってそして地上に補償がもたらされるというそういう、えー、論理に論理を持つ五国五国国補償神っていうのがこのバールアシタロテであるわけです。だからそういう偶像数そういうような世界観を持った神殿では何が行われるかって言ったらバールの神殿には非常に多くの神殿征婦の人たちがいる。でそこに一切の男たちが捧げ物を持っていってそこで因果を繰り返すこれがバールの宗教だったわけですで神様はこれを徹底的に絶対許さないとしゃるわけです当たり前です結局北イスラエルはですねこのバール,バールへのバール崇拝を繰り返して国力がどんどん落ちていってそしてアスリア帝国に滅ぼされるわけですけれどもそういう,もう滅ぼされて仕方がない滅,滅んでしまう者たちに対して神様がどれほど真実を尽くして愛しておられるのかということをこの預言者ホセアは語り続ける語りり続けけるだけではありませんそれを自分の生涯によってそれを実践していくのがこの預言者ホセアであったわです。こののホセには苦ししみの結婚生活がありました先ほども言ったようなその神殿娼婦になってた一人の女性がゴメルという人でありましたところが神様はですねあのセアにお命じになるんですね会員の女と会員の子らを引き取れつまりそのうち神殿の中で行われる因果によってゴメルは誰の子供かわからないようなそういう子供たちを産む,産むわけですねところが主からの言葉会員の女ゴメルを自分の妻としてそのお前の子供たちでな,ないこと子供たちをお前が育てろとおっしゃるわけそしてセアの妻とゴメールはセ谷の,の妻となるんですけどもしばらくするとまたですねセアから離れていってそして寛容化し続けついに奴隷とされて偶像の崇拝偶像の神殿で再び娼婦となってしまうそうするとまた主の言葉がセアにあった再び行って会員の妻を引き取れるそうすると彼は銀15枚これは女性の奴隷を買い取る金額でありました銀15枚でゴメルを身請けしてそこから救い取るのですこれによって変わらぬ愛真実の愛とは一体何なのかということを神様は一切より明らかにしていくわけです立法に従えばごめラらうち石打ちの刑で死刑ですそれ疑い疑いようがありませんしかし<笑>神様おっしゃるんですね私が求めるのは真実の愛生贄ではないとこれは生贄という言葉で表されている立法というこの「生贄にえ」という言葉は立法を象徴的に表すというふうに考えることができますけれども私がもと喜ぶものはそれは立法ではない真実の愛であるとおっしゃる本来ならば滅ぼされてしまうそういう者たちを愛し続ける身受けする贖い出す救い取る自分の金を出して救い取る補正書はこのことを通して真実の相手は何かということを私たちに教えてくれるのですさあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し私たちを撃ったが包んでくださるからだ主は2日の後に私たちを引き返らせ3日目に立ち上がらせてくださいイエス様この言葉を暗してらっしゃ愛,愛してらっしゃったと思います必ず3日目に蘇るってイエス様おっしゃったそれはこの補正書から補正書の言葉がその元となってるわけですね私たちは見に生きる私たちは知ろう主を知ることを切に追い求めよう主は暁のように確かに現れ大雨のように私たちのところに来られる地を潤す後の雨のようにそういうふうに一方では神様に対する真実の思いを告白する人とそれだけどもう一方ではもう本当に滅んでいく人たちが共存している。それがイスラエルであったんですね。エフラヤミは私はあなたに何をしようか。ユダヤは私はあなたに何をしようか。あなた方の真実の愛は朝もやのよう。お前たちの真実の愛は朝もやのよう。太陽が照ったらもう消えてなくなっちゃうようなもの。それがお前たちの愛だ。だけど、私が喜ぶのは真実の愛を喜ぶ。いけにではない。立法,立法の行いではない真実の愛私は喜んでいると喜ぶとおっしゃるんですね全将の捧げげのよりも神を知ることであるイエス様はこの言葉を引用することによって立法によって人を裁くのではなく愛に真実の愛によって愛し尽くすことによってしか人は救われないんだということを教えておられるのです教えておられるだけじゃなくそれを実践なさったのですさっ,きさっきも言いましたけれども人はいろいろな基準で人を愛さなくてもいいそういう言い訳を見つけようとするんです今回のコロナウイルスもそういうふうに使われる可能性はいくらでもあります私たちの心を振り返るとまあ世の中で一般によく言われますよねあの,あの人はこうだから好きとかねこういうふうにしてくれるからあの人が好きあの人はかわいいから好きかっこいいから好きこれはあの愛するための理由でしょ愛,愛するための理由がそこに存在するっていうことは愛さなくてもいい理由も同じだけ存在するっていうことになるわけですそれにに合致しなななかっったら愛さなくてていいってことになるわけだからねイエス様はそういうような何かの基準によって人の基準によって愛するか愛さないかというようなことを決める思いがパリ・サイブたちの中にあったその彼ららの基準は立法であったわけだけれどもそこにある愛さなくてもいい理由を見つけようとする思いをイエス様は鋭く疲れたわけそれ私たち一人一人にとっても今のこの世の中の状況において一言ではないと思います先ほどから一緒に祈っていますけれどもこのコロナウイルスがの感染が社会を恐れて包んでいるときに私たちが本当に立ち帰らなななければならないのは私たちの行動は恐れによって支配されるものではなくて愛によって突き動かされるものでなければならないということを私たちはもう一度ここで本当に心に留めたいと思いますいろんな理由をつけて愛さなくてもいいと思うようにならないように私たちは本当にイエス様が死んでいた私たちを蘇らせてくださった。そこにもう一度立ち返りたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様。今日もあなたの。言葉を聞いて。心を探られ。また、あなたがどのようなお方であったか今も私たちにどのような思いで愛を注ぎ続けてくださっているかということを知ることができありがとうございます、うん、私たち一人一人本当にその実存は死んでいましたのにあなたが声をかけてくださったときに目覚めよみがえり立ち上がりましたあなたはそのようにして私たちを導いてくださいました今コロナウイルスがの感染で多くの人たちが恐れによって行動が規制されているときに私たちはあなたの真実の愛それによってて生き抜くくものであらせてください私たちを生かし私たちを死から救い取るために滅びから救い取るためにご自分の命を捨てて血を流してくださったイエス様私たちをあなたの愛で満たし、清めてください、イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン